0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um EvoCast O nosso podcast aqui da W12, do Evo Hoje nós vamos falar sobre gamificação Comigo está o Bruno Scott, Head de Customer Success aqui da empresa Tudo bem? Tudo bem?
1: Muito obrigado, Randalto. Ótimo. Obrigado pelo convite mais uma vez. Antes de começar a falar sobre gamificação,
0: vamos falar um pouco sobre o Evo. O Evo é o sistema de gestão desenvolvido aqui pela W12 que te dá a melhor performance em vendas e cobrança. É um sistema 100% online, facilita e simplifica a vida do gestor, gerando economia de tempo e uma visão mais sistêmica da sua gestão. Acesse www.w12.com.br que um de nossos especialistas vai agendar uma demonstração com você. Bom... Vamos começar a falar aqui sobre a gamificação. Né? E eu acho muito legal porque a gente vai falar com alguém que pratica aquilo que fala. Aqui com o seu pessoal tem rolado bastante gamificação, né, Scott?
1: Muito. A gente conseguiu transformar o engajamento em diversão e diversão em resultado. Então, isso para mim acho que foi o grande é, exemplo aí de como que a gamificação pode transformar uma equipe.
0: Bom, faz um ano mais ou menos que a gente assistiu a sua palestra aqui no encerramento do, do ano aqui na empresa sobre ciência do engajamento e você colocou que engajamento, seja para engajar um colaborador, um cliente, qualquer pessoa dentro do seu holograma, é uma questão comportamental. Engajamento é comportamento,
1: correto? Perfeito. É, existe até uma, uma ciência mesmo né, que é o behavior designer que você consegue construir todo um caminho, desenhar mesmo como vai ser o comportamento daquele consumidor, funcionário e etc. Você consegue determinar como chegar do ponto A ao ponto B. E isso é estruturalmente aplicado, você consegue desenhar para chegar naquele resultado. Então você consegue construir de verdade o comportamento.
0: tá? E uma das coisas que às vezes aparece como barreira Seja para um gestor de academia promover a gamificação no negócio dele, ou mesmo dentro dos funcionários, ou com o cliente, ele às vezes fica é, com medo de não ter a tecnologia suficiente. Eu vi você falando que é
1: muito mais psicologia do, te- do que tecnologia. Você tem até uma porcentagem, né? Exato. São a gamificação, é, ou você falar de comportamento, né? Você envolver as pessoas, 75% é psicologia e 25% é tecnologia. E aí, claro, com a tecnologia ela te facilita algumas coisas, mas o resultado você consegue alcançar com a psicologia. Ela é a principal, é onde você precisa realmente atacar. E você consegue dar alguns
0: exemplos, assim, sem aprofundar demais? Eu sei que você é apaixonado por neurociência, gatilhos, tudo isso, inteligência artificial... Isso é uma fonte inesgotável realmente aí de inovações, mecanismos inovadores. Mas como você pode usar a psicologia sem ser um psicólogo? Onde buscar? Como
1: desenvolver isso? É Isso aí é, realmente é uma coisa que você precisa sempre estar focado é, em como trazer o funcionário. Existem perfis de pessoas é, e você precisa entender cada um desses perfis. Existe o cara que é competitivo existe o cara que ele é muito mais colaborativo, existe o cara que ele quer simplesmente fazer parte de algo, de uma tribo, de uma comunidade. Quando você consegue entender cada um desses perfis, você como, vamos colocar, o coordenador dessa transformação, precisa trazer cada um desses perfis para construir e ajudar a essa mudança de comportamento. Então, por exemplo, você vai instigar o cara que é competitivo, mas vai chamar o cara que é colaborativo para juntos traçarem uma estratégia para aquele resultado ser alcançado. E, no caso aqui, através de um jogo, através de uma gamificação, através de uma diversão. né? Então, o principal é você realmente entender a forma de pensar de cada uma das pessoas que estão ali participando. Então, e então tem uma coisa que é impressionante, né?
0: Como o lúdico revela aspectos da personalidade de alguém que no dia a dia, na rotina do trabalho, assim, dificilmente aparece. Às vezes a pessoa está afogada ali nas, nos afazeres, está cumprindo ali suas tarefinhas e você não sabe algumas características, alguns aspectos comportamentais. E o lúdico, às vezes, se você tiver uma observação atenta. E uma das razões da gamificação também é isso, né? Porque não adianta você fazer por fazer. Você acaba descobrindo coisas muito importantes sobre as pessoas que vão te dar elementos para você fazer ações futuras, graças ao lúdico.
1: É, com certeza. E é interessante, né? Porque eu acho que todo adulto, todas as pessoas têm uma criança dentro da gente e que em algum momento ela vai aparecer e vai trazer essas informações mais intrínsecas mesmo, é né? mais de personalidade. Então quando a gente realmente participa de algo mais lúdico, é, a gente extrapola em tudo. É, praticamente a gente passa uma verdade em todas as situações. E aí, se você conseguir perceber o comportamento de cada uma dessas pessoas e canalizar isso para construir algo juntos, que na, numa empresa seria exatamente os resultados, você fomenta exatamente o atingimento dessa, dessas metas de uma forma muito mais simples, clara e objetiva. né?
0: É, Eu acho muito interessante, porque eu sempre gostei de participar de gincanas e, e, e gosto muito... É, de disputar coisas, eu não diria que eu sou competitivo necessariamente, acho que eu sou mais o lado do colaborativo, eu, 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 eu curto estar tá junto, eu gosto desse tipo de fervo, desse tipo de tarefa, que tem um, um desafio, uma meta para cumprir, uma galera para fazer, tanto é que hoje em dia você vê essas corridas, é race, Spartan e não sei o quê, tem uma galera, você vê aquele cara que sai. De prima que é cumprir logo, e você vê aquele grupinho que um vai ajudando o outro e tal. E quando você vê aquele grupo que chegou mais tarde, mas um que ajudou o outro, é o que chega mais amarradão, mais feliz, mais afim da cerveja, aquela coisa. E gente que fica amigo ali nessas situações, né?
1: É então, e olha que legal, você falou exatamente as três características, né? Que eu citei anteriormente. É, do cara competitivo, cara que é colaborativo e o cara que se, se empolga exatamente por fazer parte de um grupo. Então, quando você consegue fazer esse somatório, é uma das coisas mais fantásticas. Porque se você for pensar, é, tudo acaba sendo em prol de alguma coisa, em conjunto mesmo. Até esse cara que está individual, ele provavelmente estava defendendo alguma bandeira ali, ele tava se, é, defendendo que fosse família e academia, é, a disputa que ele tá fazendo, dentro da empresa seria um time, seria uma equipe, enfim. Chama atenção de alguma Chama forma atenção... também. Também. É uma, é uma nuance a se analisar, ninguém tá condenando. Cara, Exatamente, mas... não, e se esse cara, é, você coloca ele fazendo parte de um time, esse cara vai ser o que vai mais fomentar e trazer aos outros que são só colaborativos e que só os outros que são da tribo e participativos. Então, esse cara vai acabar sendo esse líder que vai puxar todos os outros. E fazer esse equilíbrio, que é o mais difícil, mas quando você consegue fazer, é o que consegue segurar um resultado ou um engajamento durante mais tempo. E, assim, o que é muito interessante disso... É um trabalho enorme que você faz diariamente para manter essas pessoas sempre conectadas. E então, tem um negócio que eu repito muito com a, com a equipe ou quando está em outras... É, é, que eu vou citar alguns exemplos em academia, como pode ser usado isso até para o cliente. É, você, o seu objetivo é tornar o jogo equilibrado. Você, como dono do, do evento, dono da situação, você precisa fazer com que o jogo seja equilibrado. Por quê? Se ele tem um desequilíbrio muito discrepante, desmotiva. desmotiva a equipe que é a pior. E qual a única consequência disso? A que é ótima, Acomoda. também vai desistir. Ela vai desistir. Ela fala, ah, é muito fácil isso. Então o grande objetivo é manter o equilíbrio. Você precisa achar formas de manter os dois times competitivos. E,
0: e, e, e tem algumas coisas, assim, não, não, não incorrer em alguns erros, né? que podem ser fatais. Às vezes você tem um carinha ali que é muito mais fraquinho... Aí você acha que você vai colocar do lado do cobrão, você vai estar tá equilibrando? Não necessariamente, porque às vezes o cobrão vai se irritar com aquele cara, vai achar que é um peso a carregar, o, 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 o carinha vai se sentir muito diminuído, aquele que Então, assim, isso aí é uma arte, né? Esse equilíbrio aí que, que tem que se buscar. É,
1: é, é uma arte, não é fácil. Agora, tem uma, uma característica da gamificação que ela fica muito clara, é, o quanto ela facilita. O feedback. O que, que seria o feedback numa gamificação num jogo? É igual quando você tá jogando realmente um fliperama, um videogame, uma coisa assim. É, fliperama acho que meio que... Esco... É que... da nossa idade, é, tá? É isso que eu ia falar, meio que, que entrega a idade, né? Mas quando você tá jogando, é, você tem uma, uma persistência muito grande em resolver um problema. Então, por exemplo, você falhou, você vai lá e faz de novo. Você falhou, você vai lá e faz de novo com outros caminhos, outras formas. E o mais interessante é que o feedback ele é imediato. Se você faz numa velocidade maior, você ganhou 3 estrelas. Se você fez uma velocidade maior ainda, você ganha 5. Se você fez uma velocidade alta, mas vacilou numa outra coisa, você perde 2. Ou seja, o feedback ele é constante. E isso na vida real também, dentro de indicadores e dentro da equipe, também é perfeita, porque o cara recebeu às vezes uma uma avaliação de satisfação abaixo do que a equipe gostaria que ele tivesse levado. Esse número aparece para ele estampado e ele próprio, como ele tem o feedback imediato, ele próprio procura como evitar que aquilo ali ocorra de novo. Então você traz isso de uma forma muito mais fácil e palpável, porque o feedback acaba sendo instantâneo.
0: E essa coisa do feedback imediato... É uma das premissas do quando o Daniel Pink no Drive, que aqui no Brasil chama Motivação 3.0, quando ele fala sobre as tarefas autotélicas, que é aquela tarefa que dá prazer pela própria tarefa, ela tem que ser desafiadora e essa questão do feedback imediato. Você tem que ter uma noção muito rápida dos seus passos à medida que você vai cumprindo essa tarefa, para você entrar no estado de flow, que é o chamado fluxo.
1: Exatamente. É uma das fases, né a motivação, mas a motivação ela é um primeiro gatilho. Então, se a gente voltar lá na ciência da, do engajamento, que no nosso podcast do, do Customer Success eu falei rapidamente o que, que eram os quatro itens, é, um deles é a motivação. E a motivação ela é simplesmente um dos gatilhos para você fazer algo. ele Realmente ele provoca uma recompensa que te gera um feedback, que é o que a gente acabou de falar, e esse fluxo ele volta novamente através co- desse, desse feedback. Te mantém em movimento. Te mantém em, vo- em movimento, exatamente. Então você continua nesse ciclo de engajamento. Né? Você acaba permanecendo nesse ciclo de engajamento.
0: É. Eu, eu, eu só queria voltar assim um pouco para a gente falar da, da gamificação, tentar centralizar. Quando a gente começa a falar de ciência do comportamento e tudo isso, a gente corre o risco de viajar. Eu acho que é interessante, mas vamos tentar. Voltar para o tema, porque nós dois somos apaixonados nisso, mas precisamos voltar aqui.
1: É, porque é... a gamificação ela é, a, é, a, é, a, é a construção do engajamento. Então, Exa... tipo assim, é... se a gente for discutir a ciência, qual a explicação e tal, e a, a gamificação é a construção, é, é uma das formas de aplicar o engajamento. Né? Exatamente. Ela,
0: e, e, e eu vi aqui, você colocou que ela tem três fases, né de jogar, de entender e reconstruir. Explica cada uma delas pra gente tentar ver se o reconstruir é exatamente o que eu tô pensando.
1: Olha só, essas três fases são muito características. Toda vez que a gente faz um jogo, a gente inicia uma gamificação, sempre precisa ter alguém ali liderando, entre aspas, começando, você já tem os indicadores, você já tem os objetivos traçados, então você já pensa assim, putz, precisamos entregar isso, chegar nisso daqui. E aí... As pessoas jogam o jogo. Elas fazem ali, participam, elas apenas jogam o jogo. Com um pouco de pé atrás e desconfiadas. Desconfiadas, ainda tentando entender, querendo ver. Ok, elas participam. Então elas jogam o jogo. A segunda fase, aí já é, por exemplo, quando elas entenderam, sacaram as regras, sacaram os gaps...
0: Sacar onde dá para burlar. Quem onde é... dá
1: para burlar, isso aí é muito assim, é, é do ser humano. Eu acho que é, não é o burlar na sacanagem, mas é o burlar para ganhar. Do poker, do truco, é, do como futebol. É que eu posso... do... Exatamente. Como é que ah, pegando um exemplo aqui, como é que eu faço para melhorar a satisfação do meu cliente? Porra, eu vou eu vou fazer uma pergunta às vezes de fechamento que ele vai ficar feliz, que ele vai fazer, é provável que ele responda com maior satisfação. Criar um rapport, né, mano? Exatamente. Então, isso são formas que o cara constrói para poder chegar. Então ele aprende a jogar o jogo, ele entende como jogar o jogo. E aí tem um grande perigo nisso daí. Porque as pessoas começam a questionar a, se está justo ou não está justo para uma equipe ou para outra. Ah, isso eu não acho justo, eu acho que isso não... E aí começa a cair numa coisa que eu odeio, abomino e sempre falo. Não vamos criar uma bíblia de regras. Exatamente. Porque aí fica chato para todo mundo. Então o ideal é você achar esse meio do caminho onde todos entendam que o principal, às vezes, não é ganhar. Mas a participação no jogo. Porque lembra... Aqui, por exemplo, uma empresa, às vezes é um aplicativo. Você vai fazer aquilo por, por um bom tempo. Se você ficar só preocupado em ganhar, uma hora você vai perder a graça. O negócio é viver a Exatamente. diversão diariamente, produzindo resultado.
0: E acima de qualquer regra, eu acho que cabe aquela instrução.
1: Na dúvida, use o bom senso. Perfeito, perfeito. Isso aí, cara, eu acho que, que, que é o crucial e, entre aspas, é o mais fácil. Porque você joga em discussão para a galera... Vai chegar numa forma de pensar. Todo mundo, ah, então tá, então não vamos considerar isso aqui, beleza, ótimo, e bola pra frente. E uma terceira fase, que ela também é inevitável de acontecer, é a reconstrução do jogo. É a hora que eu acho que é, é, é maravilhosa, porque aí você sai de uma fase de aprendizado e você passa a colocar as pessoas a participarem e aumento daquela dificuldade é, de formas de avaliar, quais outros quesitos a gente pode adicionar como eu posso tornar o jogo mais difícil, porque imagina, todos já é, começaram a jogar, começaram a entender, começaram a questionar e aí eles falam assim, porra, mas eu acho que a gente poderia acrescentar outras coisas dentro do jogo, e aí a participação, a gente sabe muito bem que isso gera um puta um engajamento, é tipo você joga o um engajamento lá no alto, porque o cara faz e sente que faz parte. Exatamente, ele se sente
0: é, uma das coisas mais importantes da vida em sociedade hoje, o sentimento de pertença, né? Sentimento de pertencer a algo, de contribuir para alguma coisa acontecer, que a gente vê muito na Irsa, né? A Irsa é uma gamificação sem o nome da a nossa participação na Irsa. Cada um tem a sua tarefa muito clara, muito bem definida e aquele sentimento de que cada um está ali dando um pouco de si para o resultado final.
1: Perfeito. E até puxando um exemplo, né? porque tem uma das das coisas da ciência do engajamento, que é você construir algo te gera um benefício tão grande que você, além de valorizar o que você fez, você consegue fomentar isso para os outros, ou seja, trazendo novas pessoas. Em 1940, teve uma empresa que criou uma fórmula de fazer bolo é, que eu acho que todo mundo hoje faz bolo em casa, por exemplo, essa, esse pó né, que você mistura as coisas e sai um bolo feito. Quando eles criaram, eles criaram, inclusive, inserindo o ovo e inserindo o leite. Só que o que aconteceu? Como as pessoas não mais precisavam fazer esforço nenhum para fazer aquele bolo, para quem fazia o bolo perdeu a graça. Então eles não conseguiram vender nada. E uma das mudanças que eles fizeram para aumentar... Foi o quê? Aumentar a tarefa dele, que era adicionar o ovo e o leite. Ele botava quantos ovos ele imaginava e gostava mais, e a quantidade de leite também que ele gostava e imaginava que era melhor. E aí a a, a venda aumentou, porque as pessoas tiveram um esforço maior e realmente era o bolo que ela fez. Então olha como é que muda o comportamento, né? É, isso tem a ver também com
0: você manter a motivação para além da recompensa, né? Porque a recompensa é uma coisa que também já existem os estudos que ela te mantém motivado por um curto espaço de tempo. Para você se manter motivado bastante tempo, para estar no estado de flow, em busca da excelência, tem que é as coisas que você colocou. A persistência e o otimismo, além Exa- da
1: recompensa, né? Exatamente. A, a recompensa, inclusive, né? ela sendo variável, ela é a mais propícia a você continuar engajado. Se ela não é variável, eu já sei o que eu vou ganhar, que graça isso tem. Às vezes cai muito nisso. E sim, quando você coloca o jogo, a pessoa participar de algo gamificado, você cria essa persistência de achar os caminhos, de achar como fazer, de como construir. E com isso, você mantém um otimismo constante, e que leva principalmente a um resultado positivo porque você ainda coopera com as pessoas ao seu redor. Exatamente. Você começa a perceber aquele cara que já entendeu, já reconstruiu, mas
0: tá nele, olhar do lado e falar, aquele campeão ali não conseguiu. Então é nele que eu vou ajudar e vou. E gera um sentimento muito legal, né? Principalmente quem tem é, o, o, o altruísmo dentro de si, essa coisa de ajudar as pessoas, que aqui na nossa organização é fundamental também.
1: É, e, e se você olhar, acaba amarrando os três perfis que a gente falou também anteriormente. Né? Então você amarra exatamente essas três com persistência, otimismo e cooperação. E aí não tem por que algo não funcionar. É você, imagina, é você pegar um, 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 um colaborador que entrega um resultado extremamente alto e ele ter a preocupação de trazer o mesmo resultado para o colega dele que às vezes não está conseguindo. Exatamente. Ele vai buscar ajudar esse cara. Ele vai enxergar o quão importante ele é para esse cara. O resultado que ele pode gerar para ele. E aí, claro, o resultado melhorando para o que está piorzinho, gera um melhor resultado para quem todo é bom mundo, também. Sim, exatamente todo mundo, Para quem é bom também.
0: Legal. E como que a gente constrói? né Como é que a gente pod- poderia... O gestor está ouvindo aqui, está gostando dessa história. Às vezes ele acha que gamificação se resume a clube de recompensas, mas vai muito além disso, dá dá para fazer muitas coisas. E existe um passo a passo aqui, quando a gente estava conversando, você falou para mim, da construção. Como é que você vai evoluindo a construção dessa gamificação?
1: É A primeira coisa, e crucial, é os objetivos que você tem e quer alcançar. Não é para gamificar, para gamificar, para criar um oba-oba, não, um ambiente não. mais é... legal. O oba-oba mais legal e tal, ele pode ser para um objetivo específico. Exemplo, você vai fazer uma reunião, uma confraternização, um evento de final de ano, uma brincadeira. Ok. Às vezes o objetivo é a diversão, beleza. Mas se você está é, trazendo uma gamificação dentro de uma empresa, você tem objetivos claros de entrega. É, se a gente for pensar é, aqui, de exemplo, né, eu tinha três grandes objetivos. Melhorar a métrica, melhorar o engajamento da equipe e resultado para o cliente. A partir do momento que eu consigo alcançar esses três, eu estou alcançando meus objetivos. Um deles era engajamento da equipe, diversão da equipe também. Então, é... Quando eu fiz o teste de hipótese, até colocando aqui, né, a gente está falando de construção, você às vezes precisa fazer uma análise, e uma, um teste de hipóteses. Exemplo esse, eu preciso engajar, eu preciso entregar métricas, o cara vai entender quais são as métricas que ele tem que acompanhar no dia a dia e ele precisa entregar satisfação para o cliente. Você faz um evento teste, você faz algo menor, aonde você vê se isso vai funcionar ou não, E depois você replica aquilo de alguma outra forma. Se você precisar fazer diariamente, como é o que a gente faz aqui, você replica isso diariamente, mas você já testou a a forma de construir. Então a primeira coisa é o objetivo. Traçar os objetivos. O que que você quer com essa gamificação? Depois vem as regras. E aí tem um grande perigo. Tem muita gente que gosta de criar várias regras. aí Mais uma vez a expressão bíblia de regras. Não, o negócio tem que ser simples rápido de mensurar e uma das coisas que eu gosto muito é quando você vai falar de métricas elas têm que ser relativas o que, que seria isso a ah, por exemplo num salão de musculação eu vou comparar fazer uma gamificação entre a equipe da manhã e a equipe da noite aí se o cara pega um número absoluto por exemplo número de atendimentos treinos novos criados se eu pego um número absoluto às vezes eu vou cair num grande erro, porque De manhã eu tenho um fluxo menor de pessoas do que de noite. Aí, claro que o pessoal da noite vai ter um volume maior de atendimento. Agora, quando você pega relativo, aí você equilibra todo mundo, que é percentual. Quantos eu tinha agendado, quantos eu realizei, qual qual era a frequência que aquele cliente falou que viria, quantas ele está vindo. Tudo que for relativo é a melhor forma de você jogar dentro de um jogo. Então as regras elas precisam ser simples, rápidas e nada burocráticas de avaliar. Porque senão você faz uma gamificação e você leva tipo dois dias para dar um resultado. Isso não existe. O resultado tem que ser na hora. Acabou o dia, você já sabe a equipe que ganhou, por exemplo, quando é diário. né? Se for um evento Sim. único, acabou o evento, você já tem que ter aquele resultado. Porque ninguém vai ficar esperando uma apuração. né? E é igual eu brinquei com os meninos aqui. Nem a eleição no nosso país leva... É, mais do que duas três horas para acontecer porque que <risos> a gente não vai fazer uma entrega de um jogo dentro de uma empresa em sei lá meia hora você faz uma análise ali né e aí o quarto o terceiro passo desculpa seria exatamente você colocar novos desafios você incrementar aquilo dali e fazendo uma das coisas que é o próprio cenário você precisa criar cenários de desafios é, é... É um volume de um atendimento que tem que ser menor? Ou seja, eu tenho a métrica de diminuir o número de atendimentos. Mas qual é o grande desafio? Como que eu vou construir esse desafio para ele? Para ser uma coisa lúdica, igual você já tinha falado? Qual o cenário eu vou montar? né? E aí, claro, depois a recompensa, ou seja, prêmios também. Precisa ter prêmios. Infelizmente, eles precisam mudar o tempo todo. Sem dúvida. Eu falo, infelizmente, porque é um trabalho gigante de você pensar como está mexendo nisso o tempo inteiro. Mas existe uma evolução a ser feita. Você começa pequenininho e vem agregando coisas para o jogo, vem aumentando o jogo. As pessoas já aprenderam, né, aprendeu a jogar o jogo e agora já estão reconstruindo o jogo. E aí ele vem crescendo cada vez mais, você consegue controlar de forma maior e mais fácil. Então, assim, seriam quatro passos. Objetivo, regras, desafios e prêmios. E aí, dando um exemplo né, para academias, que a gente poderia colocar, é, por exemplo, academias que vendem sessões. É, eu, eu, Esse era o, o próximo passo. Eu ia falar
0: assim, vamos dar um exemplo assim, para o cara ouvir esse podcast e falar amanhã eu quero
1: dar uma gamificada aqui na minha academia. Porque é, é um desafio completamente diferente você gamificar para o seu cliente final ali, e para os colaboradores, são duas estruturas completamente diferentes, a estrutura não, mentira, porque a estrutura, eu estou exatamente desenhando a raiz da estrutura, mas eu falo, a forma de você depois manter isso vivo é diferente, então, academias que, por exemplo, vendem sessões, o seu objetivo É fazer com que as pessoas utilizem aquelas sessões. E as academias que sobrevivem por sessões ou vendem muitas sessões, elas querem vender cada vez mais sessões. E aí como é que você faz isso? Fazendo seus clientes gastarem e usarem mais sessões. E aí você pode criar desafios e gamificações como Desafio 30 dias. o cliente que utilizar, participar do maior número de aulas vai ganhar alguma coisa XYZ e a gente vai ter dois grandes desafios aí você põe uma maratona de treinos em duas sextas-feiras do mês e o cara pode usar a vontade e vir participar, acabou isso aí você vai gerar um, um, um fluxo de pessoas querendo utilizar aquelas aulas simplesmente pela competição pela cooperação E pelo resultado mesmo, né? De querer alcançar uma premiação. E aí a cooperação, o que é interessante? Crie clusters ou tribos mesmo pra pra você conseguir conquistar isso de forma mais rápida. Então não é o cara competindo individualmente. cria equipes mesmo. Tem a turma da manhã, a turma da noite. Turma da maromba, turma da bike, turma da, 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 da... Hoje as pessoas se reconhecem e viram realmente tribo. Sim, sim. Então uma das formas de você enaltecer isso, como a gente já tinha falado, é criar essa cooperação. Então junta, junta, faz times, né? Então esse é um exemplo, a gente pode fazer disputas de esteira, 20 quilômetros em 30 dias. O cara pode participar até duas vezes no dia, correndo 10 quilômetros no máximo. 20 quilômetros não, né? Porque é até pouco. É, 200 quilômetros É porque a gente já fez esse exemplo De, de 200 quilômetros Então existem várias formas Porque aí, aqui eu tô falando de frequência Por exemplo, eu posso aumentar a frequência Desse cliente, vindo mais de uma vez No dia para poder ganhar a competição né? E aí você pode fazer a regra Que for, gincanas Aí tem eventos específicos que você pode fazer Pode criar uma gamificação Anual, você pode fazer Por exemplo, pessoas que frequentam Com maior é, quantidade e para ser relativo, pessoas que vinham x vezes, passaram a vir y vezes, né? Então, é, a gente consegue fazer isso às vezes durante o um ano inteiro. É criatividade, Você tem que criar.
0: É, e, e isso deu para ficar claro. Quando a gente fala de 75% psicologia e 25% tecnologia,
1: a gente precisa saber que no meio é 100% criatividade. Criatividade. E assim, não não tem que ter medo de fazer, porque igual eu eu coloquei, começa pequeno, você faz uma disputa de um dia, que aí é fácil de você controlar, é fácil de engajar, os seus funcionários, professores e tal vão participar de um evento ali, às vezes que dura um dia, e aí depois você pega, por exemplo, cinco itens que foram cruciais para o sucesso e tenta replicar aquilo ali semanalmente, depois diariamente, mensal, para chegar num resultado, né? E é bom falar que
0: nós temos ferramenta no Evo, dentro do setor de CRM, de Customer Success, que você pilota aqui, que pode ajudar, pode não, deve ajudar o cara nesse processo de gamificação. Ou seja, se ele está com uma dúvidazinha assim, a gente além de ter o grupo de gestores, que aí a gente troca ideia muito louca, né, lá, que não é o suporte, mas tem também um jeito de entrar em contato e querer descobrir como que o Evo pode ajudar. E ajuda muito, que é a parte, talvez, dos 25% da tecnologia. É, né?
1: exatamente. É, acaba sendo os 25%, é, mas você consegue acompanhar a frequência, você consegue acompanhar alguns indicadores e até colocando uma das formas que tem dentro do Evo de gamificação, já é um tipo de gamificação, é o próprio Bitcoin, né? Você conseguir dar moedas pro cara que veio X vezes. Veio no dia de chuva, veio na sexta-feira, veio emenda de feriado. Exatamente. Então assim, existem vários fatores ali que você consegue gamificar de alguma forma. Mas, tem isso, como é que eu posso fazer um pouquinho mais, como é que eu posso engajar agora a minha equipe também, como eu posso engajar às vezes uma um um, um público, uma parte do público que não tá tão engajada. Ah, é o pessoal da aula eu ia falar hidroginástico, mas são as pessoas mais engajadas que eu conheço. As não, minhas, sem São as pessoas da Hidro, né? É, mas outras aulas que, às vezes, não têm esse engajamento, que você consegue trazer isso. Né? Sim,
0: e o, e o que é legal, você é, isso aí reflete direto, tanto na retenção quanto na venda. Na retenção, por quê? Porque à medida que você engaja as pessoas umas com as outras, você tem maior dificuldade de ir embora, de largar essas pessoas para trás. Esse ambiente já se tornou sua turma, sua zona de conforto, o lugar onde você não vê a hora de sair do trabalho e ir para lá. Então você tem mais motivos do que simplesmente praticar uma atividade física, cuidado da saúde, que é muito importante, mas assim você sabe que isso está muito mais relacionado à doença do que à saúde mesmo. Então o cara muitas vezes vai para evitar a doença e quando ele se engaja
1: ele começa a adquirir realmente saúde, porque a gente feliz fica menos doente. Exatamente. E é, acho que foi foi crucial aí a, a sua fala, porque se fosse uma academia com equipamentos apenas, a gente vai ter um tanto. Que a gente poderia ter um tanto de opções. Ou seja, precisa ter coisas diferentes. Isso começou a virar até já costume, entre aspas, de você ter ambientes propícios a encontros. Ou seja, é o sofá no meio do salão. É uma recepção que tem um café para as pessoas tomarem, sentarem e baterem um papo. Você trazer esse tipo de ambiente faz com que a pessoa tenha muito mais do que apenas a atividade física como forma de motivar ela a ir para a academia. Aí realmente ela vai se engajar com outras situações. E a gamificação vem para somar isso. né? Você fazer a gamificação e ainda ter esse ambiente com colegas, com amigos, com um ambiente propício a, 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 a ter esse convívio Você dobrou ainda mais suas chances de ter essa retenção aumentada, né? A pessoa não não vai desistir porque ela fala, putz, a galera tá lá, todo mundo tá indo. Eu conheço exemplos de academia que as pessoas já fizeram questão de comemorar o aniversário delas dentro do salão de musculação. A família acabou indo, eles fizeram ali uma mesinha e cada um trouxe uma protein, um whey protein, (risos) exato, na maioria dos casos, e fizeram ali um evento, né? Então é muito legal. É. É, e junto com a gamificação fica perfeito. Né? E
0: além da retenção, tem a parte da venda também. Porque a gente entra na, ao invés do funil de vendas, a taça ou ampulheta de vendas. né Porque à medida que a pessoa se engaja, a pessoa fica feliz. O que ela mais gosta de falar, falar bem para os outros de onde ela está. Trazer outras pessoas. Então tem também esse aspecto.
1: Com certeza. É um dos resultados maiores de você ter uma pessoa engajada ou. ou ali dentro da sua academia, é ela realmente trazer o colega, trazer o parente, trazer o amigo para treinar junto, ele gosta daquele ambiente. né Então o NPS aí seria 10, né? indico para todo mundo.
0: Maravilha. Infelizmente a gente tem que terminar um assunto fantástico, que eu gosto muito, gamificação, ciência do comportamento. A gente estimula os gestores a realmente começar a praticar isso, é descobrir dentro do Evo o que tem para fazer, entrar em contato com a gente para tirar as dúvidas, que a gente também adora ajudar nesse sentido, porque é um passo além da gestão, aquela gestão arroz com feijão, papai e mamãe, que é o que a gente gosta, é o o nosso jeitão aqui mesmo, tá? um um passo à
1: frente. Show de bola, Randall, eu também agradeço, dava para falar horas, claro, a fio aqui, desenhar vários exemplos e tal, mas fica... Aí, para umas próximas, a gente pode até montar... Pensei que agora, hein? Vou fazer uma promessa, montar um rápido e-book com, por exemplo, algumas ideias de gamificação para eles né, fazerem, por exemplo. Desafio da Esteira, desafio anual, de, enfim.
0: Feito. Quem ouviu o podcast, então, pode cobrar o e-book meu e do Scott, que eu vou fazer junto com ele. Beleza? Boa. Obrigado. Um grande abraço. É Obrigado a todo mundo que ouviu. Esse foi mais um Evocast.